0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hey, Robert hier. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Robotik in der Industrie. Das ist aber keine normale Folge. Wir hatten ja die Sommerpause und eigentlich wollten der ja Helmut und ich wieder am Mittwoch anfangen. Haben wir auch aufgenommen, Folge ganz problemlos, aktueller Teil, Hauptteil dahinter. Und dann schreibt uns Christian Wagner, hey, ihr wisst schon, ist Emo diese Woche. Und wir so, okay, wir brauchen also noch irgendwie eine Emo-Folge. Und wir haben eine Emo-Folge jetzt, nämlich hier als Spezial-Sonderfolge Robotik in der Industrie mit Zero Clap. Also hört rein, viel Spaß und Mittwoch gibt es dann wieder den Helmut und mich im aktuellen Teil mit ganz vielen Informationen aus der Branche. Bis dahin, euer Robert. So, mein Gast heute oder meine Gäste heute sind Klaus Hoffmann. Hallo Klaus, grüß dich. Servus, grüß dich, Robert. Und Christian Wagner, den kennt ihr ja schon, unseren Werkzeugmaschinenexperten. Hallo Christian.
1: Servus, ja, Robert, hallo.
0: Zerspanungs-Werkzeug-Maschinen-Experte, muss ich dich nennen, oder Christian? Ja, ja, alles gut. Wir wollen Experten, heute,
1: dass wir dem Experten. Äh, ja,
0: Experten lassen so. wir mal weg, ja, genau. <lacht> genau ja. Wir wollen heute über Zero-Clamp ein bisschen sprechen. Klaus, und was Zero-Clamp ist, das erzählst du mal bitte. Was ist Zero-Clamp?
2: Uh, Zero-Clamp ist ein Hersteller von Nullpunktspannsystemen und Automationen. Begonnen hat das Ganze mit dem Nullpunktspannsystem. Ich bin ein bisschen vorbelastet. Ich komme von DMG. Ich war früher mal bei DMG in München, also X-Deckelwerk, mhm. Habe ich dann 2002 selbstständig gemacht und 2005 die Firma Zero Clamp gegründet. Mhm. Begonnen wie gesagt, mit Nullpunktspannsystemen, mit einem neuen, innovativen, patentierten Produkt, mit mhm. einigen äh, Alleinstellungsmerkmalen. Das lief recht gut oder läuft immer noch recht gut. Und wir haben dann festgestellt, dass der Kunde äh, mehr möchte. Also hat aufs auf das Nullpunktspannsystem noch die Spannmittel drauf, da haben wir verschiedene Produkte entwickelt. Und dann kam äh, vom Kunden auch die Nachfrage nach dem Handling äh, der Werkstücke, und zwar automatisch. Und das war dann äh, der Start der Automation, wo wir uns überlegt haben, was äh, zu bringen, eigene Produkte zu entwickeln. Und da äh, ich bei DMG äh, Entwicklungsleiter in der Konstruktion war in einem bestimmten Bereich, habe ich ja da auch irgendwo äh, Bezug dazu gehabt. Und äh, dann ging es eigentlich ganz schnell.
0: Das ist auch das Thema, warum wir heute hier im Robotik-Podcast zusammensitzen, weil es geht um die Automation, es geht nicht um das Spannen.
2: Ja. Richtig, richtig. Genau. Es geht um die Automation von Werkzeugmaschinen. Richtig, genau. Christian,
0: warum ist das so kompliziert, Automation von Werkzeugmaschinen?
1: Naja, gut, also ich glaube, man muss unterscheiden: das sogenannte Brownfield, also die Bestandsmaschinen, das ist natürlich ein buntes Potpourri an Maschinen in verschiedenen Altersklassen, verschiedenste Steuerungen, Hersteller. Und auch Konfigurationen und im Neumaschinenbereich, das sieht man ja jetzt, äh, hat die Automation ihren Siegeszug eigentlich schon vollendet. Es gibt quasi keine Werkzeugmaschine mehr von den renommierten Herstellern, die heute ohne Automation mhm. ausgeliefert wird. Und ich denke, das Brownfield ist, hängt noch hinterher, eben weil es mhm. so anspruchsvoll ist. Das fängt an mit einer verbogenen Tür und geht halt über eine Schnittstelle, die nicht gut beschrieben ist. Also da gibt es alles, was eben dazu beitragen kann, dass es verhindert, dass die Maschine automatisiert wird. Und da beißen sich gerade ganz viele eben die Zähne aus. Und dann kommt noch was dazu, wo eben Zero-Clamp, glaube ich, einen sehr großen Vorteil hat. Das ist das Drumherum. Also du, es reicht dir ja nicht, wenn du die Maschine nur automatisierst, sondern du musst ja auch das Werkstückhandling im Griff mhm. haben. Mhm. Was habt ihr jetzt gemacht, Klaus?
0: Erklär mal. Wie seid ihr die Automation angegangen?
2: Ja gut, wir sind der Automation aus der Sicht des Mittelstandes angegangen, also aus der Sicht der, der kleineren möglichen Kunden, so, ich sag mal so, bis uh, 200 uh, Mitarbeiter, wobei wir mhm. können auch größer. Mhm. Und wir sind uh, in dem Bereich der Klein- und Mittelserie gegangen. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr flexible Automation. Wir können mit unserer Automation eigentlich alles handeln, und zwar sowohl Schraubstöcke als auch Werkstücke direkt, also Rotteile oder auch Paletten. Mhm. Und wir können mit der großen Anlage zumindest auch komplett rüsten. Also wir können über Nacht, sage ich mal, einen Auftrag abarbeiten, der drei verschiedene Werkstücke und drei verschiedene Spannmittel beinhaltet. Und das alles automatisch.
0: Welche Rolle spielt dabei die Robotik?
2: An der Anlage, das war unsere erste Anlage, haben wir einen eigenen Robotertyp entwickelt, einen mhm. SCARA, der auf die Bedürfnisse, äh, die wir hier haben, äh, speziell hin konstruiert wurde.
0: Mhm. Du
2: hast jetzt einen SCARA-Roboter vor der Werkzeugmaschine gestellt. Richtig, wir haben einen selbstentwickelten SCARA-Roboter vor die Werkzeugmaschine gestellt oder einen Scanner ähnlichen Roboter. Okay. Der hat den Vorteil, dass er, wenn er nicht benötigt wird, weggedreht werden kann mhm. und die Maschine frei zugänglich ist. Mhm. Und er hat den Vorteil, dass er relativ einfach geteacht werden kann, mhm. weil im Gegensatz zu einem sogenannten Knickarm-Roboter mhm. im Z steif ist. Das heißt, mhm. äh, ich kann den an der Hand nehmen und irgendwo hinführen und dann die Teach-Taste drücken. Mhm. Kann ich mit dem Knickarm so einfach nicht. Mhm.
0: Und habe ich dann auch einen Zaun? Also ich schiebe den dann wieder davor und dann ist der abgeschirmt oder wie sieht das aus?
2: Äh, richtig. Äh, wir haben einen Sicherheitszaun davor. Mhm. Also wir machen generell auch, wenn wir cobot machen mit kleineren knickarm wir machen generell einen Zaun, Erstens aus Sicherheitsgründen. Selbst wenn der äh, kollaborierend ist, kann ich ja nicht mit scharfkantigen Werkstücken durch den Raum bauen. Das geht ja nicht. Und es ist auch, sage ich mal, so, dass der Platzbedarf durch den Zaun minimiert ist. Wenn ich mhm. hier irgendwo Bereichsscanner habe, um mhm. gewisse Flächen auszublenden, die ich nicht betreten darf, brauche ich normalerweise sehr, sehr viel Raum. Mhm. Bei einer kleinen Einhausung brauche ich das alles nicht. Okay,
0: das ist die Skal lösung Jetzt habt ihr aber noch ein Baukastensystem auch noch an der anderen Seite. Richtig. Erklär mal so ein bisschen, warum habt ihr euch dann noch einen Baukasten dazu geholt?
2: Unsere Anlage ist prädestiniert, sage ich mal, bis Werkstückgewichte bis 250 Kilo. Mhm. Wir können viel. Ist natürlich so, dass für manche Kunden bei kleinen Werkstücken, vielleicht auch bei Drehmaschinen, wenn die, nicht die Notwendigkeit besteht, zu rüsten automatisch, eine kleinere Lösung notwendig ist. Und da haben wir festgestellt, äh, was machen viele Kunden? Ich sehe es eigentlich täglich äh, bei unseren Kunden, die kaufen sich irgendeinen äh, kleinen Industrieroboter ja. oder auch einen ja. Cobot. Mhm. Ich sage mal UA ist oder der Marktführer, ja. die sind man überall stehen. Ja. Und dann stellt der Kunde fest, jetzt hat er den Roboter, aber äh, die Teile kommen immer noch nicht automatisch rein und raus. Das heißt, ja. er muss den Roboter irgendwo draufstellen er braucht auch noch ein Spannmittel. Dann muss die Tür irgendwie auf und zu gehen von der Werkzeugmaschine. Dann muss er die starten. Dann muss er wissen, wann ist das Programm Ende. Dann hat er das vielleicht alles irgendwo zusammengekauft und zusammengebastelt, sage ich mal. Und dann kommt. Oh, irgendwie dann ist immer
0: ganz <lacht> <hier> im Podcast. <lacht> ja, Oder okay. werden unsere Safety-Leute mal ganz nervös? Ja,
2: ja, ja, ja genau, genau. Genau darauf wollte ich raus. Ja. <lacht> da, diese Lösung gibt es aber zu Hause. Mhm. Und. Dann fällt irgendjemand noch ein, äh, wir brauchen da CE und, und dann wird es böse. <lacht> mhm. Mhm. Und wir, was wir machen, also wir haben die Erfahrung im äh, Bereich der automatischen Beladung der Werkzeugmaschinen. Mhm. Wir haben alle Produkte dazu, die Türöffnung, die Schnittstellen, wenn erforderlich, die Spannmittel, die speicher mhm. wo die Werkstücke dann liegen, äh, die Einhausung, das alles haben wir ja. Und da war natürlich der Gedanke, okay, dann bietet man das als Baukasten an. Und was wir noch machen, wir ist haben. Der dann, ein, ist der dann CE-zertifiziert? Ja? Kommt der dann CE-zertifiziert zum Kunden? So, so geht es leider nicht, aber der okay. ist zu 90 Prozent fertig. Beim Kunden ist es so, wir schieben den oder der Integrator schiebt den an die Werkzeugmaschine ja. und dann sind noch wenige äh, Schritte notwendig, zum Beispiel zwischen Anlage und Maschineneinhausung, also zwischen Automation und Maschineneinhausung gibt es dann. Irgendwo noch Flächen, wo man durchgreifen kann. Das muss mit wenigen Flächen, sage ich mal, dann noch abgedichtet werden. Und dann kann man relativ einfach mit relativ wenig Aufwand die CE bekommen.
0: Christian, ist das jetzt, wenn du auf den Markt schaust, ist das was, wo du sagst, wow, das
1: ist wirklich anders oder gibt es da unendlich viele Player in dem Markt? Also auf dem ersten Blick gibt es natürlich viele Player, aber tatsächlich ist es halt deshalb anders, weil ich glaube, man könnte den Namen Baukasten auch durch Ökosystem ersetzen. Mhm. Also es ist wirklich ein, ein Ökosystem, wo du alle Komponenten findest, die du benötigst, um eine Werkzeugmaschine zu automatisieren und du kannst dir wenn das dann mal so weit ist von der Entwicklung, den Roboter mehr oder weniger auch selber aussuchen. Also es gibt jetzt da keine missionarische, ähm, sage ich mal, Aussage, das muss ein UR sein oder das muss ein XYZ sein. Wenn der Kunde sagt, er hat eben Erfahrung und gute Erfahrungen mit dem und dem Produkt, dann lässt sich der jeweilige Roboter auf diese Anlage migrieren und das ist halt auch nochmal so ein, so ein Benefit, den man, den man mitnehmen kann. Aber Fakt ist halt, der Kreis um die Werkzeugmaschine, alles was mit der Automation zu tun hat, der ist eben so groß gezogen, dass alles enthalten ist ja, und da gibt es keine Ausnahmen und wenn jetzt einer sagt, okay, aber ich habe jetzt eben eine automatische Tür schon an meiner Werkzeugmaschine ja. und da gibt es eine Schnittstelle und die muss angebunden werden, dann wird es natürlich schwierig, ja, wird es auch teuer, das wird ja. bei allen Anlagen ja. aber teuer. Und da muss man dann halt überlegen, ob dann dieses Ökosystem eben passt, weil mhm. es ist ja auf Universalität ausgelegt und nicht auf Individualisierung an eine bestimmte äh, Werkzeugmaschine hin. Ja? Also das wird man vielleicht an der Stelle mhm. nochmal sagen. Das System ist so konzipiert, dass der Werker ersetzt wird. Also wir drücken mhm. auf den Knopf, wir holen uns das Signal von der Werkzeugmaschine und das ist eigentlich die, die Idee, die dahinter steckt. Keep it simple und dann ist es auch nämlich kostengünstiger. Mhm. Und was für einen Roboter setzt ihr gerade ein, Klaus? Und mit wem habt ihr geübt,
2: sozusagen? Also wir haben ja verschiedene, mit denen wir geübt haben. Was wir jetzt gerade aktuell auch einsetzen und zeigen, ist ein Roboter von Jaskerba, mhm. ein Cobot, also kollaborierend, den wir allerdings auch aus vorher genannten Gründen, scharfkundige Bauteile und so mhm. weiter, mhm. Äh, in der Realanwendung mit, mit Sicherheitseinhausung fahren würden. Wir haben natürlich den UR, den Marktführer, mhm. auch auf der EMU stehen. Mhm. Und wir haben einen äh, schönen, modernen Natschi-Industrieroboter, der sehr gut zu dieser kleinen Anlage passt und der wird auch mit Werkzeugmaschine gezeigt.
0: Dieser, dieser Baukasten, kannst du nochmal beschreiben, was kommt alles da von euch? Oder kauft ihr nur zu und baut da rein aus einen Baukasten oder was ist von euch eigenes Know-how, was ist Know-how,
2: das ihr zukauft? Also bis auf den Industrieroboter oder den Cobot kommt alles von uns, das ist unser Know-how, unsere Konstruktion, unsere Entwicklung. Das beginnt bei den Spannmitteln zum Beispiel, die wir schon lange einsetzen, bei den Speicherrecks, äh, bei den Greifern, Türöffnung und beinhaltet äh, für den Baukasten auch ein sogenanntes Smart Hub. Kann man sich vorstellen, wie so eine Fritzbox sowas. Mhm. Und darauf läuft dann unser Jobmanagement. Da kann ich dann drahtlos per IP-Adresse mit dem Smartphone oder Tablet oder Notebook oder was auch immer darauf zugreifen. habe die Jobverwaltung. Mhm. Dieses Smart Hub hat auch eigene IOs. Mhm. Und wir kommunizieren mit dem Roboter, also mit dem Cobot oder Industrieroboter, nur mehr per Ethernet-Schnittstelle, mhm. sonst nichts. Mhm.
0: Christian, wie schwierig ist so eine Lösung in den Markt zu kriegen? Wie groß ist der Markt und wie groß ist die Bereitschaft, da was zu
1: tun? Also der Markt ist sehr groß, das wissen wir ja. ja also mhm. Wir reden ja von ungefähr rund um die 200.000 CNC-Werkzeugbestandsmaschinen mhm. in Deutschland. Selbst wenn wir jetzt alles mhm. abziehen, was wir in der Autoindustrie, one Supplier mhm. und so, vielleicht zu alt, defekt und so weiter, da kommt eine sehr, sehr große Zahl von automationsfähigen Maschinen raus. Aber der Weg ist steinig, ja, weil man natürlich... Die individuellen Situationen immer betrachten muss. Ne? Ist die Maschine dann wirklich automationsfähig oder ist sie halt über die letzten zehn Jahre zum Beispiel nicht gewartet worden? Dann macht es mhm. auch keinen Sinn, die zu automatisieren. Also da gibt es ganz viele Themen. Aber ich glaube schon, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, weil eben auch dieses Ökosystem nicht nur aus Hardware besteht, sondern eben auch dieser Jobmanager es ermöglicht, dass das ein sehr einfach zu bedienendes Gesamtsystem am Ende des Tages wird, völlig unabhängig davon, welcher Roboter verwendet wird. Also das spielt dann auch keine große Rolle, ob es ein Industrieroboter oder ein Cobot ist. Du bist und ja kein Cobot-Freund, ne? Ja, nein, nein, bin ich tatsächlich nicht, wobei mhm. man natürlich jetzt sieht, die letzten zwei, drei Jahre, die, die Cobots und die Industrieroboter nähern sich ja sehr stark an. Ne? Also die Cobots kriegen jetzt vielfach viel IP65 mhm. IP67, die werden auch schneller, ja, mhm. Die Industrieroboter werden einfacher bedienbar. Da versuchen ganz viele Hersteller auch an den HMIs zu arbeiten. Also die bewegen sich ja aufeinander zu. Ja? Und deswegen, ich wie gesagt, man sollte nicht missionarisch unterwegs sein. Das ist, so ist auch das Ökosystem aufgebaut. Du kannst Cobot oder Industrieroboter draufbauen. Und über diese Software, die da mit dabei ist, automatisch, hast du halt eine Bedienbarkeit, die so einfach ist, dass jeder Maschinenbediener, der ist eine CNC-Werkzeugmaschine bedienen kann, dieses System auch bedienen kann. Also rüsten, neue Bauteile einleinen etc. geht einwandfrei, er wird sehr stark unterstützt. Das ist optisch auch sehr gut gemacht, das kann man auch auf der Emo dann sehen, also die Live-Demonstration an der laufenden Werkzeugmaschine zu sehen. Also das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne, weil man eben auch die Peripherie mit einbindet. Also du hast ja normalerweise auf einer HMI von einem Gesamtsystem halt dieses Automationssystem, den Roboter, die Greifer und was es da so gibt. Aber da werden halt auch die Spannmittel mit einbezogen, die Beladerecks. Ja, das mhm. System rechnet dir auch aus, wie viele Bauteile kriegst du jetzt in welcher Größe mhm. auf dieses Rackrad drauf. Also es ist schon sehr stark nutzerzentriert und da wird auch noch weiter verbessert und entwickelt. Also da, glaube ich, gibt es noch viele Optionen. Und trotzdem ist der Weg steinig, weil wenn du heute halt zu einem klassischen Zerspaner gehst, dann sagst du, pass auf, ich habe hier ein total cooles System und das kostet halt den Betrag X. Dann musst du ihn halt trotzdem überzeugen. Ja, also das Was ist also der ROI von so einem System. Habt ihr da eine, eine, eine Hausnummer? Also, ich würde jetzt mal behaupten, wenn, er, wenn der Anwender korrekt rechnet und sich wirklich mhm. den, den, den Mitarbeiter zu 50, 70 Prozent eben spart, und das ist ja der Effekt, den er normalerweise hat. Ja, klar, er braucht jemanden, der die Maschine rüstet und, und der auch das System dann immer wieder ähm, rüstet, dann ist er. Wenn er gut ist, liegt er unter 12 Monaten. Äh, im, Im Schnitt würde ich jetzt mal sagen, 18 Monate sollte er schaffen. Ja. Äh, weil wenn er einen Facharbeiter ordentlich bezahlt, dann liegt er halt in dem äh, Bereich. Und also ich glaube, wenn man es korrekt rechnet, irgendwo zwischen 12 und 24 Monate wird man immer rauskommen. Und das ist eigentlich ein sehr guter Wert im Investitionsgüterbereich. Absolut, absolut, ja. Klaus, du hast jetzt so geschaut,
2: passt schon 18 Monate. Äh, passt, wobei wir haben natürlich auch Kunden äh, für diese die Automation prädestiniert. Ich meine mhm. kurze Laufzeiten, Bediener mhm. immer vor der Maschine, äh, Mehrschichtbedienung, äh, fünf Bediener sie Jahr mit Urlaub mhm. und äh, Krankheit und alles drum und dran. Da kann es auch schon mal in, in drei Monaten mhm. äh, sich gerechnet haben. Mhm.
0: Und wir haben ja am Anfang von dem SCARA gesprochen und jetzt von dem Baukasten. Fokussiert ihr euch jetzt mehr auf den Baukasten? Läuft der SCARA so nebenbei? Wie sind die so bei euch strategisch aufgehangen?
2: Ja, es sind eigentlich zwei Schienen. Also die ganze Peripherie, die Spannmittel sind identisch. Der Baukasten-Robot, Industrierobot, ist eher so für kleinere Bauteile, für vielleicht auch... Äh, Kunden, die eine Maschine etwas weniger Flexibilität brauchen, weil die Serien immer einheitlich oder gleich oder ähnlich sind, da, da sehe ich eher diesen Industrierobot, der Roboter, den Baukasten, und äh, die großen oder unsere größeren Anlagen, die äh, auch deutlich mehr äh, Beladefähigkeit haben, die sind natürlich äh, in der Lage, automatisch zu rüsten. Das heißt, er kann auch diesen äh, 50-Kilo-Schraubstock automatisch in die Maschine heben und anschließend die Bauteile einlegen. Mhm. Das ist auch immer Thema mit, äh, mit Bedienern, mit äh, Vorschriften äh, und so weiter. Kran äh, gibt es auch nicht überall. Und da kann ich dann also wirklich so machen, dass ich eine Stelle habe, die äh, mit Spannmitteln, mit Greifern bestückt ist. Ich habe mobile Rex, fahre ich die Werkstücke rein und dann brauche ich nur noch auf den Knopf drücken und das läuft automatisch.
0: Jetzt würde mich noch mal kurz ja, interessieren, dieser Markteintritt mit dem Baukasten. Du hast gesagt, okay, du, du baust den Baukasten und brauchst dann ja. nochmal eine Safety. Kommt ihr da in einer in einer, würde ich sagen, in einer Gruppe habt ihr eure Partner, Integratoren, Dienstleister, die ihr sofort sagt, hey, du fährst jetzt morgen dahin, da steht ein neuer Baukasten, dem könnt ihr vertrauen, der macht euch das Rukizuki
2: Also da sind wir gerade im Aufbau und auf der Suche, also wir haben zum Beispiel Dienstleister für CE, mhm. da haben wir, denke ich mal, Schöne Möglichkeit, das dann komplett anzubieten. Was wir natürlich nicht können, wir können nicht überall vor Ort sein. Mhm. Also wir suchen da die Integratoren, mhm. die auch vielleicht ihren eigenen Roboter oder Cobot kennen, mhm. die bisher das Problem hatten, sich alles zusammensuchen zu mhm. müssen. Und mhm. das wäre unsere Zielgruppe.
0: Also der Integrator ist eure Zielgruppe oder
2: beide? 50-50? Wie würdest du das denn? Also ich würde sehen, der Integrator, gewisse Bereiche werden wir natürlich selbst machen, um das Know-how zu haben, zu behalten. Vielleicht werden wir auch ein Produkt selbst über Integratoren oder Händler wiederverkäufer dann anbieten.
0: Jetzt zeigt ihr auf der Emo den Baukasten. Was habt ihr noch in der Schublade, Klaus? Verrat ein bisschen was. Was, was kommt noch?
2: Ja, ich meine, es gibt natürlich, also der der Baukasten ist das Neue, der ist sehr interessant, aber es gibt natürlich Anforderungen zum Beispiel zu elektrischen Spannmitteln, mhm. die mit äh, WLAN-Schnittstelle und Akku dann äh, die Bauteile spannen, speziell äh, an Maschinen, die keine Drehdurchführung, also keine Energie da am Tisch haben. Mhm. Ein ganz großes Thema aus meiner Sicht ist noch auch noch die Beladung von Vierachs, also horizontalen Maschinen. Mhm. Da gibt es Tausende im Markt, so horizontale WPC-Maschinen, also zwei Paletten. Eine ist immer drin in der Maschine, wird bearbeitet, die andere ist vorne, wird gerüstet. Und da steht dann vor so einem Spannturm immer ein Mitarbeiter, der die Bauteile sauber macht, runternimmt, wieder aufschraubt oder aufspannt. Und äh, da zeigen wir auf der Ebene auch eine Möglichkeit, wie man sowas vielleicht automatisieren kann.
0: Wir sind sehr gespannt, Klaus. Vielen herzlichen Dank für den Einblick in eure Automatisierung, Christian. Vielen Dank auch an dich. Gerne. Ich danke auch. Bis wir uns auf der Messe. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.